0: 이 영상을 보고 있습니다. 이 영상을 보고 편 반정의 명분은 정당하였나 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1623년 3월에 정치적 변란이 발생해서 광해군이 쫓겨나고 조카버린 능양군이 왕위에 오르게 됩니다. 그 정변을 우린 인조반정이라고 부르는데요. 반정 직후 왕실의 최고 어른인 인목대비는 폐위교서를반포하죠 이교서는 이러이러한 이유 때문에 광해군을 국왕의 자리에서 끌어내릴 수밖에 없었다는 이 폐위의 명분을 담고 있는데요. 첫 번째 죄목은 모후인 인목대비를 폐하고 영창대군 등 형제들을 죽였다는 이른바 폐모살죄고요두 번째는 궁궐건축을 위한 토목공사를 장기간에 걸쳐 무리하게 시행하는 바람에 백성들의 삶이 도탄에 빠졌다. 모뭐 대개는 이런 내용입니다 여기까지는 지난 시간에 짚어봤죠 자 그렇다면 인목대비가 세 번째 폐위의 명분으로 무슨 죄목을 들고 있는지 살펴보시죠
2: 우리나라가 중국 조정을 섬겨온 것이 200여 년이나 되었다 그리하여 의리로 말하자면 중국과 우리나라는, 곧 군신관계이며 은혜로 말하자면 부자지간과도 같다. 또한 임진왜란 때 망해가던 우리나라를 다시 세우게 해준 제조지에은 만세토록 잊어서는 아니 되는 것이다. 선왕인 선조대왕께서는 40년 동안 재위하시면서 중국을 지성으로 섬기어서 평생 동안 중국이 위치한 서쪽 방향을 등지고는 앉지도 않았다. 그런데 광해군은 배응망덕하기가 이를 때 없어서 중국 황제의 천자의 명을 두려워하지도 않았다. 오히려 속으로는 다른 뜻을 품고서 오랑캐인 후금에게 성의를 베풀었으며 우리 군사가 명나라 군사와 함께 오랑캐를 징벌할 때에는 은밀히 장수를 시켜서 상황을 보아가며 재량껏 행동하게 함으로써 끝내는 오랑캐에게 투항을 해버렸다 이 추한 소문이 중국을 비롯하여 사방에 퍼지고 말았으니 어찌 이럴 수가 있다는 말인가
1: 우리 프로그램을 꾸준히 들어오신 청취자라면 이게 어떤 상황을 말하는지 이미 아실 텐데요 광해군 11년인 1619년 3월 후금을 정발하기 위해서 출병했던 조선과 명나라의 연합군이 누라체 후금군에게 패했던 이 사루후 전투 때의 상황을 거론하고 있는 겁니다 그 전투에서 조선군 총사령관인 강홍립은 후금과의 정면 대결을 피하고 화위를 모색했었는데요 인목대비는 그것을 광해군이 출병 전에 내렸던 밀명 때문이라고 공박을 하고 있는 것이죠 그뿐만이 아니었습니다
2: 그 뒤로 중국 사신이 우리나라에 왔을 때 그를 구속하여 오게 가두듯이 했을 뿐 아니라 황제가 여러 차례 칙서를 내렸음에도 구원병을 파견할 생각을 하지 않음으로써 자고로 예의의 나라인 우리나라가 오랑캐나 금수가 되는 것을 면치 못하게 하였으니 그 통분함을 어찌 이루다 말할 수 있겠는가 중국 황제에 대한 의리를 거역하고 인륜을 무너뜨림으로써 광해군은 위로는 종묘사직의 죄를 짓고 아래로는 만백성에게 원한을 맺히게 하였다. 죄악이 이 지경에 이르렀으니 그가 어떻게 나라를 통치하고 백성에게 군림하면서 종묘사직의 신령을 받들겠는가. 그러므로 이제 그를 폐위하고 적당한 데에 머물러 살게 하는 방이다.
1: 광해군이 명나라와 후금 사이에서 균형 외교의 전략을 택했던 것은 압록강 너머의 요동 땅 전체가 누르하치의 수중에 들어가버린 상황에서 어떻게든 후금군의 침략을 막겠다는 고육지책이라고 할수 있을 텐데요. 그걸 폐위의 명분으로 삼고 있으니 어딘지 좀 어색하긴 하지요? 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠. 안정 이후에 인사를 처벌할 때뭘 기준으로 처벌하냐고 하냐면 인륜이 95%예요. 그러니까
3: 실제로 이 외교 문제 때문에 처벌한 사람은 없어요. 인조는 이때 당시에 인목대비 인정을 받았다 하더라도 아직 명나라의 책봉을 받은 조선국왕이 아니라는 거죠 그에 반해서 광해군은 공식으로 어쨌든 천자의 명을 받은 고명을 받은 임금이잖아요
1: 근데 본인이 어떻게 가서 패하겠습니까 그러면 패한 이유를 명나라 황제를 광해군이 배신했다 해야 되는 거예요 그러니까 신하들은 별로 차별을 안 받는 겁니다 그야말로 광해군에게 오로지 된 죄라고 한다면 이 외교 문제를 할 수가 있고 이거를 대외적으로 선포를 하는 거죠. 기해 정변의 명분과 그 인식의 변화라는 논문의 저자인 기승범은 해당 논문의 초록에서 반정교서에서 언급한 명분들을 각각 몇 퍼센트 하는 식으로 백분율로 집계해석 기술하고 있습니다.
0: 정변이 성공한 다음 날 반포된 반정교서에는 반정의 명분이 광해군의 배명, 친후금 외교 43%, 폐모살제 31%, 대북세력의 전횡 13%, 토목공사 10% 등의 비중으로 발표되었다. 그렇다면 반정 직후에 널리 강조되었던 외교 문제가 이후에는 어떻게, 왜, 명분에서 사라졌을까 병자호란 때 인조는 직접 청나라 태종 앞에 나아가서 고두례를 행하며 항복하였으며 정묘호란 때에도 사실상 후금의 무력에 굴복하여 화친을 맺었다 반정을 한지 4년 만에 그 핵심 명분 하나를 상실한 것이다
1: 네, 앞에서 나온 고두례란 머리를 땅바닥에 찌우면서 절을 하는 것을 읽었습니다. 우리가 알고 있다시피 인조는 즉위한 지 4년 만에 병자호란을 당해서 결국 청나라 태종 앞에서 고두리에를 하면서 항복을 하고 양국 간의 화의를 맹세했었죠. 그렇다면 사로후 전투 때 강홍립이 후금에게 항복을 하면서 화의를 한 것을 두고 광해군의 밀명 때문이라면서 폐위의 명분으로 삼았던 건 결국 원인 무효가 되는 것 아니겠습니까? 그걸 그대로 적용을 한다면 인조야말로 국왕의 자리에서 폐위돼야 하니까요. 네, 그렇다면 인목대비가 반포한 그 폐위교서라는 문서는 누가 또 어떻게 작성했을까요? 물론 그 내용 중에는 대비의 뜻도 일부 반영은 됐겠지만 이귀와 김류 등을 비롯한 반정주체 세력이 사전 모의 단계에서 충분히 의논했을 가능성이 큽니다.
4: 자... <끝> 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 이제 곧 거사가 시작될 터이니 준비 사항들을 짚어봅시다 가장 좋은 것은 피를 흘리지 않고 도성에 진입하여 법궁인 창덕궁을 접수하는 것인데 지금으로서는 큰 충돌 없이 승리할 것 같습니다 무엇보다 궁궐호위 책임을 맡은 훈련대장을 우리 편으로 미리 보섭을 해두었으니 작전이 한결 수월할 것입니다 도성에 진입하고 대궐을 접수하고 국왕과 대북의 무리를 체포하고 그렇게 해서 능양군 나리를 국왕의 자리에 밀어 올린다고 반정이 성공하는 것이 아닙니다 아, 무슨 말씀이십니까? 그것이 성공이 아니면 무엇을 더 어찌해요? 반정이 무엇입니까? 그릇된 것을 바르게 돌이킨다는 뜻이에요 군사작전에 성공한 다음에 대비를 통해서 패위교서를 반포하게 해야 하는데 거기에 무슨 내용을 담을 것인지를 미리 준비하지 않으면 안 된다 이 말씀입니다 오르신 말씀입니다 하지만 지금 옥좌에 있는 국왕의 잘못은 손으로 다 꼽을 수 없을 정도로 많습니다 이첨 등 대북 무리들이 저지른 배행을 비롯해서 어디 그뿐입니까 멀쩡한 법궁을 놔두고서 인경궁을 짓는다, 경덕궁을 짓는다 해서 팔도 사방에 사는 백성들은 연일 부역에 징발당하고 게다가 지방관리들의 가렴주구가 극심해서 온갖 수탈에 시달리고 사대부들한테 반정의 명분을 이해시키려면 무엇보다 폐모살죄를 전면에 내세워야 합니다 그래야 또한 대비로부터도 우리의 거사를 추인받기도 쉬워질 것이에요 예, 다 좋습니다 문제는 중국이에요 아니, 중국이라니 그게 무슨 말씀이신지 아무리 지금의 왕이 내정을 잘못한 흠결이 있다고 해도 그것이 국왕을 폐할 만한 명분이 될 만하냐 이 문제를 생각해봐야 합니다 <웃음> 앞서 거론한 폐모살제 등인륜을 저버린 행태와 궁궐수축 등으로 백성을 도탄에 빠뜨린 점 등을 폐위의 명분으로 내세우면 중국에서도 순진한 말씀입니다 지금의 왕은 잘했든 못했든 명나라 황제가 조선의 국왕으로 책봉한 임금입니다 그리고 우리가 주대하려고 하는 능양군은 그 왕의 신하입니다 중국 황제가 책봉한 왕을 그 왕의 신하가 멋대로 패위하겠다면 중국 조정에서 선뜻 승낙을 하겠습니까? 아, 아, 그런 문제가 있군요 그 뿐만 아니라 어차피 반정에 성공하여 능양군이 왕위에 오르더라도 그것은 어디까지나 임시로 국사를 담당하는 권소국사에 지나지 않을 터이니 하하, 결국 중국 황제의 고명을 받는 일이 무엇보다 중요하다는 말씀이로군요 음, 그러니까 명나라 조정에 비록 황제가 책봉한 왕이기는 하나 폐위를 하지 않을 수 없었겠구나 이런 믿음을 주어야 합니다 음. 그러자면 그동안 사사건건 대소신료들의 주청과 건의를 무시하고 후구모랑케와 화의를 하려고 했던 대목을 크게 부각할 필요가 있을 것 같습니다. 최근에는 중국 조정에서 파견한 사신을 아예 만나주지도 않으니까 도성 바깥에서 대기하다가 그냥 돌아간 사례도 있지 않습니까? 심화전투의 건도 포함을 시켜야 합니다. 우리 군사의 총지휘를 맡은 김홍립과 김경서가 끝까지 목숨을 걸고 싸우기는커녕 도중에 항복을 해버렸지 않습니까? 틀림없이. 국왕의 밀지를 받았을 거예요 예, 바로 그 외교의 문제점들을 큰 명분으로 내세워야 합니다 중국에 대한 사대의리를 쳐버리고 후금 오랑캐에게 끊임없이 화의의 손을 내밀었다 이 방향으로 명분을 삼아야 중국을 설득할 수가 있어요
1: 음. 네, 지금 들으신 내용은 실록 등의 기록을 토대로 한 것이 아니라 정변을 일으킨 주체 세력이 사전에 반정의 명분을 마련하기 위해서 이러한 논의를 했을 것이다 이런 가정하에 드라마로 설정해 본 것입니다 자, 인목대비가 반포한 교서의 마지막 내용은 이렇습니다
2: 능양군은 선조대왕의 손자이며 정원군의 마아들이다 머리가 총명하고 성품이 어질며 그 품위가 비상하여서 선조께서도 그를 몹시 사랑하시었다 그런데 드디어 대의를 분발하여 어리석은 왕과 그 휘하 세력을 토평하였을 뿐 아니라 나에게 왕 대비의 위호를 회복해 줌으로써 윤리와 기강이 바로 서고 종묘사직이 다시 안정되게 해주었다 그 공덕이 매우 성대함으로 선조의 뒤를 계승할 만하다 능양군의 부인 한씨를 왕비로 책봉하는 바이다 이와 같이 교시하노라
1: 반정이 성공하고 난 다음 날인 3월 13일과 또그 다음 날인 14일 이틀 동안 아주 수많은 일들이 일어납니다 인조가 옥새를 건네받고 경운궁에서 주기를 한 것도 대비가 반정교서를 반포한 것도 모두 그 이틀 사이에 이루어졌죠 뿐만 아니라 인조가 왕위에 올라서 문무백관의 하례를 받고 즉위교서를 반포한 날 역시 3월 14일이었습니다 이 즉위교서란 요즘식으로 말하면 취임사라고 할만하겠죠 참고로 교서에 소경대왕이라고 하는 말이 나오는데요 선조를 지칭합니다
3: 우리나라는 건국이래 여러 선대 임금들이 법통을 계승하여 나라의 법도와 규율이 더없이 올바르다 안으로는 어진 정치를 하고 백성을 효로 다스려서 그 빛나고 흡족한 교화가 소경대왕에 이르러 매우 극진하였다. 그러나 하늘이 우리를 돌보지 않아서 드디어 비운을 만난 것이다. 지난 십여 년 이래로 적신 이이처미 임금의 마음을 현혹시키고 국권을 마음대로 휘둘러 모자간의 이간질을 함으로써 끝내는 모후를 별궁으로 폐출하는등 가진 수욕을 가하였다. 더구나 부모와 같은 중국 조정의 은혜를 저버리고 우리 동방리의 풍속을 무너뜨림으로써 삼강이 무너져버렸으니 이를 어찌 차마 내 입으로 말할 수가 있겠는가? 사치가 도에 넘치고 형벌이 물러하여 백성들이 곤궁에 빠지고 재정이 고갈되었다. 나라 안팎으로 질서가 무너져 내렸으니 방치했다가는 종묘사직이 무너질 지경이었다. 이와 같은 소소한 일들은 대비의 폐위교수에서 모두 거론되었으므로 과인은 더 이상 재론하지 않을 것이다 나는 덕이 부족한 사람으로 선왕의 훈계를 받들어 그동안 거처하던 집을 지키면서 일생을 마치려고 하였는데
1: 앞에서 이이첨을 적신이라고 했는데요 임금을 배반한 도적같은 신하 뭐 이런 뜻이죠 인조는 이어서 자신은 전혀 예상하지 않았는데 갑자기 왕위에 올라 두려움이 앞선다는 등의 내용을 설파합니다 그리고 끝으로 그는 백성들에게 다음과 같이 은전을 비풀죠
3: 그동안 날조된 옥사로 희생되었거나 그옥사에 연자된 죄수들 그리고 바른 말을 하다가 처벌을 받았던 자들은 모두 사면할 것이다 또한 오늘 이후로 모든 토목공사의 부역을 정지하고 백성들을 가혹하게 수탈했던 행위도 일체 근절할 것이며 권세가들이 소유한 모든 경작지에 대한 세금감면과 부역면제도 철저히 조사하여 바로잡을 것이다. 내수사 등에 빼앗겼던 백성들의 토지도 일일이 조사하여 환급할 것이다. 마지막으로 과인이 즉위한 오늘 새벽 이전까지 죄를 지은 사람들에 대해서는 그것이 사형의 처해가 아닌 한 모두 사면하여 유신의 뜻을 펼치도록 하라! 자, 이렇게 해서 인조의
1: 구강 취임 절차가 일단 마무리됩니다. 그런데요, 인조실록에서는
0: 이 즉위 교서는 전 예문관 검열 장유가 지은 것이다.
1: 이렇게 적고 있습니다. 그런데 인조의 즉위 교서를 인목 대비의 폐위 교서와 비교해보면 확실히 다른 점이 보이지 않습니까? 연세대 국학연구원 김용흠
3: 연구교수의 얘기입니다. 이런 문제점들의 원인이 다 광해군에 있다. 이게 인목 대비 폐위 교서니 그러니까 이 사람 광해군은 죽여야 된다라는 거예요. 그런데 이 반정 주체들의 반경은 이런 문제들이 다 대북정권에 있다. 이점첨을 비롯한 대북정권에 다 이렇게 이게 차이가 나요.
0: 안정의 명분은 정당하였나. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.